0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第171集。电子工业，任何一家企业要拿出一切相关产品的所有技术。几乎是不可能的，只掌握其中的一项，在未来的专利大战就不会处于被动挨打的局面。大不了大家最终都以专利换专利，一起来剥削那些没有专利的厂商。张克并不甘于只做产品组装，就算 TCL、波导、夏星、熊猫等这些在市场上有着出色表演的电子企业，最终都免不了衰退。就在于他们始终都没有掌握着产品的核心技术。技术扩张是爱达电子必须要走的一条路。在海州地区，张可能看上眼的只有两家机构，一家是科技局下属的电子研究所。电子研究所本身没有做出多少瞩目的成就，张克看重的是电子研究所集中了海州地区半数的数字技术专业人才。电子研究所。与海州市无线电一厂、二厂、三厂、四厂是平行关系。海州市无线电二厂已经落入张克的口袋，也就是目前元器件子公司的前身。在僵化的国有体制下，又缺乏必要的研究经费，电子研究所空有那么多专业人士，却做不出多少成绩。爱达电子虽然头顶着央视标王的头衔，但是在专业电子人才短缺的年代。并非有多少电子专业的优秀毕业生愿意到海州工作的，他们在深圳、上海、北京这些大城市也会找到很不错的工作。还有就是海大光电学院下面的研究机构，张克就从来不指望海大光电机构的教授、讲师们能有多大的学问，特别是那些年轻的讲师，连自己吃透的教材都没有几人，不然海州市电子工业基础也不至于这么差劲。但是在海州地区。毕竟还算一支能够提供帮助、技术支持的机构，勉强要用起来。海州地区以外的技术扩张暂且不谈，张克首先希望能够将科技局下属的电子研究所并购过来。只是电子研究所是事业编制，并购起来有些复杂，并非不可能。还有就是对海大光电学院提供一些科研经费，帮助他们将学术水平、教学水平提高起来。毕竟，直接为海州电子工业专门培养人才，也就独此一家。张克在丁环的办公室等了一会儿，才到许思的临时办公室看了一眼，他人已经离开办公室了。张克给许思打电话，他人已经在厂车上了。张克到停车场取了车，拐出车门，看见许思站在路旁，穿着白呢子风衣，领子露出里面的红色毛衣，衬着白皙的脸庞，格外的娇嫩。张克将车门打开。让许思上 车， 对他 说：“ 不是说要一起去陈飞荣家吃饭 吗？ 你怎么不等我的车 呀？” 许思抿嘴笑 着， 也不辩 解， 只说 道：“ 我来开车 吧， 看你们关在办公室里讨论了整整一 天， 很累 吧？” 张可伸手捏着额 头， 讨论的都是技术上的东 西， 他对这些玩意儿一知半解。还要努力的让自己能够理解，说道：“你不说还好，一说我就头疼了。”张克跟许思换了座位，不晓得陈其江都请了哪些人。现在离开席的时间还早，不过可以去陈其家后面的齐院找许洪博打发时间。除了张克之外，陈七还请了周父、周文斌、许洪博及许思一家人，都是95年春节在他家吃饭的那一桌人，多了个许巍。还请了许四的舅舅石伟忠。张可与许四先进院子，跟陈奇打着招呼，才发现酒馆往院子里延伸了两间，与原来的厨房连接在一起。原来还算宽敞的院子，只剩下一个狭窄的过道。要是卫生、消防上允许的话，陈奇只怕会把后面的平房腾出来来摆桌子。张可与许四赶到，才五点半钟不到，酒馆里已经有人落座了。听陈飞荣在柜台前接电话的语气，今天的座次已经满了。酒馆已经不是原来的无名酒馆了，挂着一幅横额板匾，八景真，许洪博提字，字十分精神，只是张克欣赏不来。不晓得得让许洪博额去多少顿酒呀。许洪博就在后面的道观里。许巍在家里无聊，早就过来帮忙。周父、刘芬以及许思的母亲由周文斌客车载过来。石瑞忠开车在徐海山过来，虽然约好六点半才会正式开席，不到六点钟人都已经齐了。相比一年之前，徐洪博悠然自在，没有什么变化。农机厂改制为机电有限公司，逐步走上正轨，年底摆脱亏损的困境。下一步就是迁出城区了。石瑞忠身为经理，也配了车，虽然是捷达，却是沙田这片地少数几个能坐上车的人。周父已经不再是具体负责新广厂的事务，他担任锦湖副总经理，负责锦湖旗下所有造纸厂的生产运营。这么多人当中，就周父最清楚张克的身份。张克上一年的经历多半放在爱达电子上，也很少在锦湖出现了，就连周父都难得见他几回。其他人都按照人生的轨迹在前进，或许改变了许多，只是他们没有清醒的认识到。一年前，在酒席上。张克提出让陈奇做流水席，陈奇以姑且试试的心态，却出乎预料的成功。这一年里来，忙得几乎没有空闲的时间。一开始只找了一名小工帮忙，后来又增加了一名厨师。现在他一共请了三名厨师、两名服务员、一名出纳，共六个工人忙碌。原来的酒馆面积扩大了三倍，每天还是人满为患。陈奇就考虑换个宽敞的地方，这才又把张克他们请过来商议一下。桌子坐不 下， 陈飞荣、许巍还有刘芬就没有坐上席。刘芬在旁边帮忙倒着 酒， 后来插了一张凳子也坐了下来。陈飞荣与许巍在他房间里说 话， 等到上菜的时候会出去搭把手。许巍对陈其江请张哥过来倒是蛮好奇 的， 感觉他到哪里都能插上手。对于唐信不能过 来， 陈飞荣还有些遗憾。他将他家办流水席的来龙去脉跟许巍解释了一遍。许巍恍然大悟地点点头，在他的印象里，张克有着根本不属于少年人应该有的脑子。昨天夜里跟江黛尔通电话，还说起这件事儿呢。张克倒是早就想到合适的地方，他早在一年前就跟许洪博说过，能到福田大楼建成、前街改造，可以发掘丹景象的商业价值，以单景巷形成一道壁垒，阻止地产商们的野心继续向东边扩展。张克拿出资金给许洪博修缮丹景巷餐管便是此意。陈青也可以在丹景巷那里选一处宅子开餐馆。福天大厦已经开始外墙装饰了，最快只要两三个月就能正式启用了。丹景巷已经具备发掘商业价值的外部环境了，这时候适合在那里筹备一家有特色的餐馆。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，沙天东边的建筑群最终的保护方案都要与旅游商业开发结合起来搞。前街大景象已经具备挖掘商业价值的外部环境。前街北侧的民宅修缮、商业开发由宋培明负责，交给城南区下属的公司运作。城南区。就等着景湖将新广场买过去，拿到必要的资金才好下手运作前接。前街，但仅像商业开发成功了，会对沙田东片的其他地方有着强烈的示范作用。但是最关键的一点，市里没有更改对沙田东片区域的用地规划。在原来的方案中，这片区域都是要拆掉建商业地产的。仅凭这一点，就拦住民间投资这里，贸然投资就意味着巨大的风险。而且这个风险都不是一般人能承受的。张克要直接跟陈奇建议，在淡井巷拿来做古宅做餐馆的话，陈奇是绝对不肯的。万一两三年就拆掉的话，投入的装潢费未必都能收回来。一两年就拆掉，会直接将他家打入赤贫的境地。张克又不能明着跟他说，沙田东片拆不了，市里迟早会再进一步修改规划。酒宴之前。张克到道观与许洪博下棋 时， 就像意思跟他说 了： 买宅子、改造、修旧如旧的修 缮， 所有的资金都可以由他来出。等整好之 后， 整体出租给陈奇做餐馆。他现在每个月抽两百万出来花 花， 对于爱达电子的运营没有一点点影响。再说丁怀、苏京东等其他股东要拿些分红去改善生活。张克这么做不是因为跟陈飞荣关系加熟 络， 主要还是考虑到。如果逐步去挖掘沙田东片古建筑的商业价值，引导民间资本进来投资古宅，形成一定气候之后，势力再去更改这片区域的用地规划，也就水到渠成了。再加上陈奇的八景轩餐馆也是相当的有特色，也不想让陈奇一家觉得欠他多大人情似的，所以他决定不出面，话都让许洪博代他说。酒桌上提到这个话题，许洪博就说道。即使那边的福田大厦要建成了，在那里建餐馆的话，市口很不错。丹井巷以西的房子都拆的差不多了，陈奇还没有奢望能将餐馆开到福田大厦里去，疑惑的问：“丹井巷的房子马上也要拆了吧？”也不见得。徐洪博这时也只能这么说，换成是唐学谦，更不能公开表态说那里房子拆不了。我倒是晓得，那里有人买下了几处旧宅子，修缮，种好之后准备租出去。旧宅子收拾整齐，古香古色的，非常有特色，很适合做私房菜的餐馆。许思连有些微红，其中一处宅子，他一张克在里面云雨过呢。好在别人也不会联想到别处去，倒是他小叔最终能猜到。毕竟张克还通过邵志刚跟他将许思家的房子买了过去，帮助他家将,将债还掉了。陈曦还是犹豫，刘芬倒是爽快说道：“丹景巷的市口指定好，租下装潢好的宅子，就算过一两年要拆，大不了再换地方。装潢再好，也不一定适合做餐馆呀。租下来，咱们还得投钱进去改造。再说一个餐馆做起来，投入的精力是巨大的，过一两年要另换地方。”还要重新再折腾一回呀、啊！陈奇不晓得内情，他这些顾虑都是有道理的。要做餐馆的话，早点和人联系，让他们按照做餐馆的要求装潢。至于那个什么时候会拆掉的话，徐洪博扭过头来问张克：“你知不知道什么消息啊？”周父周文兵都知道张克的身份，侍卫中。知道张克的老子是市政府秘书长张之行。提到这个话题，他们都很感兴趣。要是有什么内幕消息，张克说出来的话就是内幕消息。都转头看向张克，张克低头喝酒，不理会许洪博抛来的问题，抬头看大家，还都看着他，黑人一笑，说道：“瞎毛再能，也不能两回都碰到死耗子。万一说错了话，那以后我就再也不敢登陈叔家的门了。”别人建议都是好意，主意总得自己拿的，还能怨别人？刘芬直爽地说：“那我就瞎说了啊，陈叔，你随便听听。”张可瞥看见陈飞荣、许巍从屋里面出来，还是得放弃长篇大论，说道：“徐老师跟我说过一件事儿，有人要买掉丹景巷的一座方楼，修缮成原来的模样，差不多要投两三百万进去。现在修一栋旧宅子。”比拆掉重建可费钱多了。我想这人大概不希望过一两年就给拆掉吧，总归有一些把握的吧。周副听出来了，张克是鼓励陈奇在那里看餐馆，只是他的身份敏感，不方便将话说得太透。他帮腔地说：“就是啊，别人投资装潢，那儿指不定有些内幕消息呢。就算过一两年要拆，他们的损失肯定要比你仅仅做餐馆要大的多了。”我看要开的话，也开大点吧。哪来那么多钱投呀？要人钱，直接进四凤桥了。陈奇笑了笑，哎，就打算搬出去。这里要是有人开车吃饭，停车都没有地方呀。四凤桥那里也没有地方了呀。四凤桥餐饮广场在新广场旧场的基础上搞起来。曾是星光厂厂长的周父对那里情况最了解了。原来旧厂与疏港河之间还有一块地儿，疏港河疏浚之后，那块地一分为二，临河的部分做水岸绿地，继续完善那里的环境；另一半给餐饮广场建二期了。不过那块地不大，方案刚拿出来就给人订走了。有两家日式餐馆，还有家巴西烧烤。现在就算有钱，也轮不到你了。以四凤桥餐饮广场为中心，一年的时间，整个前门的饮食娱乐重点就向前端的四凤桥转移了。不是餐饮店、KTV、酒吧、舞厅等比较有名的夜店、娱乐场都陆续建成了。目前城南区又引进一家港资企业，在那里投资建立了一座三星级的宾馆，夜间的繁华程度不比前门中心差半分，也将中心商贸区扩大到四凤桥以外。不过宋培明的态度很坚决。连杜小山，私人交情归交情，却死活不肯将四凤桥那里归入西城区。周父说道：“前门往南往东发展是大趋势，不一定要挤进四凤桥去。何况现在的四凤桥做起来挤进去，租金不便宜呀。我看在丹景巷做餐饮就很有前途。”陈青让大家说的有些心动，说道：“丹景巷那里就一些大宅子。”我这个酒馆儿，就两间屋子，才一百多平方米。做太大的餐馆，就算是装潢都不用管，也拿不出那么多钱来投呀。刘芬说道：“周总鼓动我家老陈做大一点的餐馆，要不你帮我家老陈想想资金的问题？我看你倒是很贪吃，要不你也参股得了？周文斌也算一份。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。